0: Vi vet att flyttskedjor kan skapas på ett positivt sätt genom att locka den här gruppen att flytta till det här sammanhanget. Då är det otroligt konstigt att seniorbostadsbyggare, utvecklare, ska konkurrera på samma villkor som, som vilken som helst där ute där de säger att det är högst pris som alltid bestämmer. Jag tänker det med att i och med att bostadsförsörjningslagstiftningen och annat då stipulerar kommuner till att faktiskt ta ett ansvar för olika grupper, studenter, unga vuxna, men också äldre, skulle ges ett mandat att faktiskt kunna ge seniorbostadsutvecklare billig mark i bra lägen för att skapa den här effekten.
1: Vad behöver
0: kommuner
1: tänka på för att förbättra boendesituationen för våra äldre? De som kanske vill lämna villan men inte ser något riktigt bra alternativ idag. Är det så att det är billigare mark som är lösningen? I alla fall så tycker dagens gäst att det saknas en kunskap om vad äldre vill ha. Att det saknas ett bra utbud och att om vi får till bra seniorboenden så kan vi få en bättre ordning överlag när det gäller äldreboenden i vårt samhälle. Träffa Peter Alström, generalsekreterare på Seniorvärlden i ett spännande samtal om hur vi ska göra för att få ordning på bostadsmarknaden. Jag träffade honom under konferensen Elmia Future Living som gick av stapeln i slutet på september i Jönköping. Där gjorde jag en serie intervjuer som du får höra här i Och Det här är det andra samtalet om just äldres situation. Efter samtalet ska du få höra Stefan Attefalls kommentar på vad han tror är lösningen om det är billigare markpriser eller inte. Ja, varmt välkommen till ännu ett avsnitt med oss på Bopelpodden. Jag heter Anna Bellman. Varmt välkommen till Bopelpodden,
0: Peter Alström. Stort tack för att du fick komma hit. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, men jag är väldigt förväntansfull. Tycker det här är himla, himla roligt att vi får träffas live. Om en vecka så släpper Sverige. –lösa igen, då får vi träffas. och Det här är ju veckan innan det, så det känns väldigt väldigt bra.
1: När det här spelas in så är det en stund innan det sänds. Det kan vi avslöja. Du, Peter, du är generalsekreterare på Seniorvärlden. Du jobbar också på Konara med forsknings- och utvecklingsfrågor– –och är även knuten till Högskolan i Väst. Universitetslektor i lantmäteriteknik inriktning samhällsbyggnad– Väldigt fokuserad på just situationen för våra äldre. Att antalet äldre ökar. Att boendeformerna inte riktigt finns där. Att vi befinner oss i en kris i vårt land. Hur stor
0: är den krisen? Det var en väldigt bra fråga. Hur stor den är? Jag tror att insikten om den kanske inte är så väldigt stor. Men den borde vara stor. För att... Vi är många nu, vi är många som bor i det här landet och fler blir det ju. Vi planerar att bli 12 miljoner inom en rimlig tidshorisont. Och var ska alla dessa människor bo någonstans? Och som det är just idag där människor vill bo så är det ju brist på bostäder i alla sina former. Och insikten ligger i, apropå det här med krismedvetenheten, att de som kan lösa krisen, det är de som sitter med kapitalet, erfarenheten de som Barbro Westerholm skulle kalla och definiera som årsrika alla de som faktiskt har ett yrkesliv och väldigt mycket erfarenhet med sig som kan och enligt mig när jag har studerat och tittat på det här på olika sätt också gärna tar steget att flytta till någonting nytt, bättre anpassat, roligare än det de har det är en oslumrad kraft som vi skulle kunna väcka till liv som på egna meriter löser det här för oss alla. Och den insikten vore ju bra om fler delade så vart det inte så mycket av kris utan mer av möjligheter för oss alla. Men är det en kris? Ja, men vi står inför en utmaning för att om vi pratar samhällsbyggnad så de här boendemiljöerna som jag väljer att vilja kalla det vi bygger, inte bara husen, lägenheten- utan miljöerna för det som gör ett liv värt att leva. Det tar ju tid att både planera och genomföra och, och uppföra. Och jag har läst någonstans att snitttiden var, är ungefär sju år- att gå från tanke till konkret eh, fastighet eller byggt hus. Eh, och det är en väldigt lång tid, sju år- det är inte så långt från tio år och det är väldigt många liv eh, som passerar däremellan. Och jag tänker att eh, det kan bli en kris när vi inser att vi kommer inte kunna tänka bort den här utmaningen eller möjligheten att bygga fler bostäder för de som både kommer eh, till vårt land och de som förväntas eh, växa här eh, och alla de som vill flytta eller skifta bostad. Alltså det här kommer inte att göras av sig själv, vi måste agera. Och det kan bli en kris om vi inte inser redan nu att det är hög tid att samla sig att, och göra saker. Mm.
1: Andelen äldre förväntas ju, och det vet vi kommer att öka och öka just nu, lavinartat. Upplever du att, att, att medvetenheten om det här finns hos kommunerna, de som faktiskt har ett slags bostadsförsörjningsansvar?
0: Ja, men jag tror att det finns en medvetenhet hos alla och en var men när det kommer till konkret handling så kanske vi är lite låsta i gamla sätt att tänka om hur det borde vara eller hur det i alla fall var. Jag tycker att vi löser framtidsfrågor lite för stor utsträckning med att titta i backspegeln och inte titta framåt i vindrutan. Och det tror jag också handlar inte om ovilja utan kanske många gånger om okunskap. Och det är där jag tror att vi från branschen, bred bemärkelse, har en roll att fylla. Att faktiskt bilda och utbilda och inte minst informera våra politiker, våra tjänstemän och alla de som vi skulle kunna kalla för. Marknaden där ute, om vad det här handlar om. Men oviljan finns inte men, men, men oförmågan. Men den kan vi göra någonting åt om vi bara känner för det förstås.
1: Ja, du är ju generalsekreterare på seniorvärlden.
0: Vad är seniorvärlden för något? Ja, det är en himla bra fråga. Seniorvärlden var från början ett initiativ, precis som den här fina mässan Future Living. Att samla branschen och diskutera branschöverskridande frågor som vi alla är beroende av att lösa för att skapa fler goda bostäder och livsmiljöer. Efter några år så omvandlade vi, eller, skapade vi en ideell förening kring den här, det här initiativet för att det här skulle få lite större verkshöjd och lite mer långsiktighet. Och då är vi en ideell förening driven och, av, av branschföreträdare från stora fastighetsutvecklande och förvaltande bolag till arkitekthus och universitet och högskoledelen. Så det är egentligen en ideell förening och plattform för så kallad triple helixansats. Akademi, näringsliv och samhälle i symbios. Och så vill jag också slå slag för att alla de här vi pratar om, att vi pratar med dem, alltså seniorerna, är också väldigt välkomna att vara med här i det här samtalet. Är de det? Kommer de? Är de med i samtalet? Absolut, och framförallt deras företrädare. Och det är lite viktigt att de finns med vid bordet där saker och ting planeras och bestäms och som får lång effekt givet det man man skapar. Så det här samtalet, diskussionen som vi för då på plattformen handlar ju då om på temat åldrande, diskutera frågeställningar kring samhällsbyggnad, service, hälsa och innovation. Det var det eh, initiativet vi tog till oss och vi såg också ett, ett behov av att kunna träffas lite prestigelöst mellan discipliner för att ja, bli av med stuprören och istället för att diskutera gemensamma frågor Olika perspektiv och utgångspunkter. Och det har vi gjort nu lite drygt, är vi är inne på 18 året, och intresset ökar. och Alla som är intresserade är ju väldigt välkomna att bli en del av denna församling. Absolut.
1: Och Vad är det ni vill åstadkomma?
0: Vi vill åstadkomma ett, en insikt i hur saker och ting ser ut. och Också ett hopp i att vi faktiskt kan göra någonting åt det här. Vi vill skapa en mångfald av upplåtelseformer, bostäder inom samhällsbyggnadsområdet som också är anpassade för det här livet som vi lätt glömmer bort när vi diskuterar eh, teknik och finansiering och juridik. Vi skapar ju ändå de här eh, sammanhangen för någonting högre. Och det är för att människor ska kunna både bo bra, trivas och leva här och få många fina år t- till livet. Och Då tänker vi att därför måste vi jobba brett i samverkan och stå upp för just mångfaldstanken. Olika men lika bra tanken som en företrädare för en allmännyttig aktör sa till oss. Det är ingen skillnad, människor är olika men det det måste vara skillnad på det vi efterfrågar. Men det måste vara lika bra, lika hög kvalitet eller standard i det vi gör. Så det finns ingen motsättning i det här utan vi är snarare så att vi behöver forum där vi kan prata gemensamt. Och påverka på det sätt vi kan påverka.
1: Upplever du att ert arbete ger resultat?
0: Absolut, det gör det. Vi har, vi har ju en öppen verksamhet. Allt det vi gör vill vi ska spridas. Finns det finns inget skäl att det här ska stanna hos ett gäng akademiker- eller hos några bransch, tunga branschföreträdare. Utan det här måste ju ut. Vi måste skapa insikt. För det är insikten som ger åsikt. Och det är där vi också kan få en förändring- och Även om vi är opolitiska, partipolitiskt, så är vi ju politiska i så mått att vi tycker att alla har rätt till goda bostäder. Och All samhällsbyggnad är ju per definition politisk. Men det behöver ju en kraft från branschen som på något vis kan övergripa det partipolitiska i, i, i diskursen och, och samtalet. För vi vill ju någonstans samma sak med alla de effekter som kommer in. och Där kan det ju vara en del utmaningar för att vi lever ju i det här landet där vi är väldigt duktiga på att skapa stuprör. Extremt duktiga i hög kunskapsnivå men inte riktigt lika duktiga att jobba tvärsektoriellt. Men det här är ett exempel. Future Living är ett annat exempel där man kan då träffas och föra det här samtalet. Och det samtalet i sig är det kanske viktigaste. Det är där vi kan nå lösningar och hitta nya tankar som kan förändra.
1: Du har ju ett ben då inom universitetsvärlden när det gäller forskning, när det gäller fakta kan vi ju säga. Upplever du att, att kommuner, att marknaden, aktörer som ju bygger för, för våra äldre, att de har kunskap om vad som egentligen gäller? Har de, tar de till sig här, den här fakta som ni har?
0: De borde i alla fall göra det. Det är så jag tänker. För att betänk det faktum att alla de vi pratar om och älskar prata om nu här- våra seniorer eller årsrika- de är ju årsrika av ett skäl. De har oftast levt ett ganska långt och bra liv- och de går nu in i sitt liv efter yrkesverksamhet. Det här gänget i vårt land- vågar jag påstå att det procent 100% bor någonstans- och de bor ganska bra. Det är en ganska välbeställd grupp- relativt andra grupper- är det någon som kan åstadkomma en förändring för dem, men också för samhället, är det just denna grupp. Och insikten om de f- talen och den faktan känner jag borde spridas mer och bli djupare än vad den är. Och betänk det faktum att man ska utveckla nya bostäder så är det den som har råd att att förvärva eller hyra en nybyggd bostad i dagens marknad och dagens klimat är ju de som sitter på ekonomin och de som har lyckats spara under en lång tid. Och det är den här gruppen relativt sett unika i. De har det relativt väldigt bra. Och man kan säga att ungefär 70 procent av gruppen äger sin bostad eller har tillgång till ett fritidshus. de... På grund av att de har levt många år så har de ju också samlade besparingar och annat som gör att de kan använda i ett, en, ett, en bostadligt boendesammanhang som de själva väljer. Och då behöver vi också säga det här att om man ska börja diskutera individens preferenser som på något vis är milsvid skild från tidigare generationer hur de har tänkt om sitt äldre liv och sitt åldrande om Med startar i 40-talistgenerationen eller babyboomersgänget och de kommande 50-talisterna tänker på ett helt annat sätt än de som föddes på 20- och 30-talet som alla kanske har eh, relation till på olika sätt. Det här ger ju möjligheter för en bransch som vill just skapa någonting som de förväntas eller kräver att få vara en del i. och Eftersom de har också resurser relativt sett så kan vi också skapa någonting för dem som är efterfrågade. Och det börjar också sägas i de studier som jag har varit med i och som jag har insikt i så kan man ju lugnt säga att det här är inte för alla. Det är för de som vill. Och frågar man gruppen så kommer man ganska snart fram till att hälften, knappt lite drygt hälften, men ungefär hälften kan vi säga, de vill inte alls det här. De ser det här nästan som en provokation att prata om äldre livet och inte... Komma här och planera och, 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 och eh, sätta upp nya strukturer för de har det bra där de har det. De tänker på kvar så länge de bara kan och det är helt rätt och helt adekvat för dem. Den andra hälften, knappa hälften, de säger precis tvärtom. Visa mig exemplet så flyttar jag till, dit imorgon. Va, va, vad är det ni har att erbjuda? Och det är så det är. Man väljer olika. Men om hälften av en tillväxt, 2012 tittar vi på det här, då skulle tillväxten av gruppen 65-åringar på 10 år vara en, över en miljon individer i Sverige. Bara i den här gruppen. Tänk dig hälften av dem, att de väljer att flytta till någonting som är bättre än det de har nu. Och det stavas nödvändigtvis inte ekonomi eller standard. Det är något annat som får dem ut ur huset. Och det är det vi inom branschen bör fundera mer på vad det är. För att om de flyttar hit och bekostar finansiera det vi bygger tillsammans då lämnar ju de någonting kvar för de andra att ta över. Som oftast har relativt sett ganska bra ekonomiska förutsättningar för en barnfamilj att flytta in till. Och som lämnar en lägenhet som lämnar, ja ni förstår, rottan på repet. Men det är ju faktiskt ett, ett fakta att den här gruppen kan driva boende... Eller flyttkedjorna som vi, har, eh, som vi har och som vi kan planera för. Och som politiken ytterst vore bara benägen om att, att hantera. Så att, eh...
1: Flyttkedjor som behövs för att vi ska komma till rätta med den bostadsbrist som finns. Alltså allt de äldre lämnar sina stora boenden så att exempelvis då barnfamiljer kan flytta in som du säger. Om hälften av dem vill detta, är då problemet att det inte finns tillräckligt bra seniorboenden?
0: Ja, det är nog ett stort stor brist och stort problem och det är också någonting som vi kan tillsammans lösa. All kunskap som till exempel kommer genom och fram på seniorvärlden, det försöker vi sprida genom att ha ett öppet forum, att allt vi gör av, av, av kvalitet, det lägger vi ut, vi filmar och lägger ut det så att ingen ska gå miste om det om man nu inte vill det. Future living som ett annat exempel. All den här klokskapen som tjänstemän och företagsledare och andra intressenter sitter på måste ju ut så att vi skapar en informerad eh, kund och målgrupp som vet vad de kan efterfråga och bör efterfråga. Och det är där det brister lite grann. Och det är där jag tror vi kan göra mycket genom att informera, utbilda och bilda dessa människor som ytterst är oss själva i vad som finns. För viljan finns, det är inget snack om det- men det finns inte så mycket att välja på- och därav så stannar det upp. Och det är därför jag tror att vi behöver- en mångfald av aktörer, koncept- eh, varianter på det här boendet. Inte bara för äldre, men nu är det ju äldre vi pratar om- för att eh, tankarna och behoven är lika stora- hos yngre och famil- barnfamiljer och andra grupper. Men just äldre söker ju faktiskt många gånger- ett alternativ till det boendet de har idag- Dels för att de vill ha något roligare och bättre- men också kanske insikten att livet inte är oändligt- och att man behöver lite mer stöd och service och hjälp- än vad man kanske har behövt fram till nu. Och där kan vi som aktörer gå in och göra skillnad. Och det är ingen skillnad på om du är politiker- om du är tjänsteman i en kommunalförvaltning- eller om du är en professionell aktör i utvecklingsmarknaden. Vi på något vis har ju samma mål att göra vår roll- för att göra samhället lite bättre-
1: men ett argument som vi ofta hör i den här debatten, även om vi vet att hälften vill, vi vet att andelen äldre kommer att öka lavinartat, så är det ju så att många menar att vi har inte råd att flytta.
0: Det skulle nästan de som hävdar det säga. Vi håller på att göra en antologibok i seniorvärldssammanhanget. En bok som på något vis i min värld kommer att bli en produktkatalog för de goda exempel vi har. Och vi har dagsläget samlat ett femtontal aktörer som är kända i den skandinaviska svenska marknaden. Och det spelar ingen roll om du erbjuder en bostadsrätt, eller en kooperativ hyresrätt eller en hyresrättsprodukt. Om, om, om det är en stor ideell, eller en stor affärsdrivande företag eller en ideell förening som står bakom det här. utan Det handlar om att visa möjligheterna, möjligheternas verktygslåda. Och när den kunskapen kommer ut så tror jag väldigt många fler på individnivå kan sitta hemma och fundera på att ja, just det, det här vore någonting för oss. Och få ett skäl att börja planera över sin eget situation, sitt eget äldre liv om hur det här ska se ut framgent. Mm. Och eh, det har vi gjort och, det är av, 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 och den håller vi på att ta fram. Och sen också att kunna beskriva och, och underbygga det vi ser och det som de här aktörerna har gjort genom en akademisk eh, beskrivning eller en så kallad kapitalism gör ju också att vi kan stoppa in kunskap och och vetenskap kring det som faktiskt händer för att ytterst då bilda, utbilda, informera målgruppen. För om man inte vet att man har ett alternativ, hur ska man då kunna efterfråga det? Och där börjar det? För effekterna på samhällsnivå blir så stora på ett positivt sätt så att det vore ju dumt att inte ta chansen nu när den finns där ute. Annars måste vi om 10-15 år lösa det ändå men då blir det långt mycket sämre eftersom då måste vi bara göra det för att lösa situationen istället för att jobba med den fria biljans så som jag och vi ser det.
1: Men om jag ska kunna efterfråga det jag vill ha då måste det ju finnas där på marknaden och du sa ju förut här att det är problemet att det, det utvecklas inte tillräckligt bra seniorboenden idag.
0: Nej, det gör inte det och jag tror att ingångsvärdena är lite för höga och lite för otydliga. Och jag tror till exempel att eh, det är många saker som vi, vi måste börja fundera på vad som är rätt och riktigt. Men ta till exempel det här att eh, vi vet att flyttkedjor kan skapas på ett positivt sätt genom att locka den här gruppen att flytta till det här sammanhanget. Då är det otroligt konstigt att eh, seniorbostadsmedel Byggare, utvecklare ska konkurrera på samma villkor som, som vilken som helst där ute, där man säger: Det är högst pris som alltid bestämmer. Jag tänker mig att i och med att bostadsförsörjningslagstiftningar och annat då stipulerar kommuner till att faktiskt eh, ta ett ansvar för eh, olika grupper, studenter, eh, unga vuxna men också äldre skulle ges ett mandat att faktiskt kunna ge seniorbostadsutvecklare billig mark i bra lägen för att skapa den här effekten och det skulle man ju diskutera för att vi måste ju höja blicken och se vad det här faktiskt gör på samhällsnivå och hur vi kan spara pengar men framförallt skapa livskvalitet och lycka och glädje hos människor i slutändan för det är väl det det också går ut på. och Då skulle man kunna använda det allmänna på ett mycket klokare sätt.
1: Så du menar alltså att om kommuner ger bort mark till den här typen av boenden så skulle de spara
0: pengar på det? Absolut. Det, är ju, det finns ju många olika sätt att räkna på det här. Men vi vet ju vad det kostar att bo kvar hemma med anpassningsstöd. Vi vet vad det också kostar i förlängningen om du tvingas bäras ut eller flytta till något du inte vill men någon som du måste flytta till då du inte kan sköta dig själv. Så kallat biståndsbedömt äldreboende eller vård- och, och Där är ju prislappen väldigt mycket högre för heldyngsomsorg. Och det finns ett tal då som visar att en snittsiffra är ungefär 700 000 kronor per år för en person att vistas på som sorg. Och Det är klart att det ska mycket till för att göra ett rättvisande exempel men lek med tanken om man skulle kunna hindra en flytt genom att vi bygger ett eget valt, eget betalt seniorboende ett, två, kanske tre år för att det är så pass väl förberett där du bor i det nya boendet- så att du slipper åka till äldreboendet.
1: Så du menar att ett seniorboende- kan ersätta ett äldreboende- ett vård-
0: Ja, till viss, viss del. Och framförallt... Ja, vi vet ju att de som bor- och framförallt de som bor idag på ett äldreboende- och det är en ganska kort omloppstid- man har på boendet i ett sådant boende- är ju människor som har olika former av demens. Och de måste... Den gruppen måste bo på ett sådant plats innan någon annan hittar något annat bättre. Då. Men det, det är så. Men det är ju väldigt många människor som inte skulle behöva bo på ett äldreboende, som kanske gör det för att det inte finns något annat alternativ. Och ja, ett seniorboende som också har, har förberetts för den sociala delen där det finns förutsättningar att eh, umgås och äta och tillsammans och träna tillsammans löser ju mycket av de utmaningar som, som dessa människor har- och som gör att de kanske i förlängningen hamnar på hemmet- eller på vård- Så ja, där finns en jättebesparingspotential- som de är villiga att betala själva dessutom. Så det är ju fantastiskt bra.
1: Vi pratar ju ofta om att 70- Är det nya 20 till och med? Alltså vi blir yngre och yngre i sinnet även om vi blir mer årsrika. Ökar också kraven på
0: vad vi vill ha för boende framöver? Jag tror framförallt förväntningarna ökar något kopiöst. För att när man har förmågan och man har orken och kanske också ekonomin i att påverka sitt äldre liv och sin äldre situation– så, så kommer ju naturligtvis kraven. Eh, jag vill, för jag kan och jag ska. Och det här gänget som nu är på väg in i äldre, äldre livet- de som föddes på 40-talet, våra babyboomers- de är ju superexemplet på den nya tidens senior- som har alla de här parametrerna med sig. Och det är klart att vi måste kunna tillmötesgå dem- när de just har viljan och förmågan att göra det, de som vill- och de som inte vill, de måste ju få vara välkomna ändå till dess de vill. Men svar ja, jag tror att vi absolut kommer att ställas mot helt andra förväntningar och krav än vad vi har gjort tidigare. Och det är inte så konstigt att om man börjar umgås med medicinskt kunniga människor, vilket vi gör i seniorvärlden där hälsan i sig har en stor plats. Och där boende miljön blir plattformen för det här med hälsa och social gemenskap och annat- så vill ju de hävda, vilket jag har tagit till mig, att upp till ungefär 75-76 år så kan man beskriva och förklara väldigt mycket med hur människor mår. Inte allt, men väldigt mycket. Med den genetiska bagaget man har med sig, som vi alla har. Men enligt samma geriatriker och deras perspektiv så finns det en teoretisk livslängd till att man blir över 130 år gammal. Och för att ta sig från det genetiskt möjliga till det optimala målinriktade handlar ju väldigt mycket om vilken livsstil man väljer att, att bli en del av. Och där vet vi ju nu, det är ju så beforskat och allmänt känt vilket är väldigt positivt, att hälsa kommer med träning. Att alla kan träna sig till en god hälsa egentligen oaktat vilken genetisk bagage och vilken, vilken livsstil du har fört med dig fram till nu om du bara bestämmer dig. Och där har vi möjligheten att vi som bostadsutvecklare och vi som vill bygga samhället brett skapa de förutsättningar vi kan för att människor ska kunna ta det här initiativet när de får insikten att faktiskt ta hand om sig själv på ett annat sätt. Och därav så kommer hur många fler goda år läggas till livet för att du både orkar och du vill och för att du mår så mycket bättre.
1: Så. Bostadsutvecklarna har ett ansvar här att bygga boenden som optimerar hälsan och, och livet, så att säga. Kommunerna har ett ansvar att se till att det finns mark för att kunna bygga det här. Vad förväntar du dig från rikspolitiken?
0: Alltså jag tycker att äldre skulle få en helt annan status i rikspolitiken. Någon sa till mig när jag ordnade en konferens en gång, och det var ju några år sedan nu, och frågan var lika het då för oss som i alla fall var där, som den är och borde vara nu. Och Då sa hon till mig att Petter, det här är ett väldigt bra initiativ, men du måste förstå att vi bor i Sverige. Och vi klarar bara en fråga i taget. Äldrefrågan kan aldrig bli mer än i bästa fall nummer två på dagordningen. Och jag tycker det är så sorgligt att höra det. Jag tror att vi är bättre än så. Att vi kan bättre än så. Att vi kan ha två tankar i huvudet samtidigt och driva det här för vår vårt gemensamma bästa. Det måste vi kunna göra. Och ja, jag tror också att vi inom samhällsbyggnadsgrået, som är brett, måste ta ett större ansvar för den helhet vi bygger och, 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 och planerar mot. Inte bara bygga husen utan bygga livsmiljöerna. För ytterst, som sagt, vad går det här ut på? Var är, varför finns vi till? Och här har vi faktiskt en, en, en möjlighet och en chans eh, att, att göra någonting bättre. Och det blir lite grann, precis som den gode Kennedy sa en gång i ett av sina tal, över då, men att fråga inte längre vad samhället kan göra för dig, utan vad, sam, vad du kan göra för samhället. Menar, vi har ju alla en, en gåva och en roll, och den kan vi ju ta på lite större allvar och tänka långsiktigt. Och det här är en sån fråga. Du ställer frågan om rikspolitiken. Ja, då tycker jag faktiskt att man ska höja upp digniteten i äldrefrågan, eftersom det angår oss alla, till ett riksintresse- Precis som när försvarsmakten eh, ha, är av riksintresse får yttra sig när man till exempel utvecklar samhällsbyggnad och eh, infrastruktur och annat. För att det är av riksintresse att vi har ett försvar värd Tycker jag att vi borde ha ett samma intresse hur vi tar och planerar och tar hand om våra äldre i hela samhällsbygget och då måste frågan högst upp på agendan så att det inte finns någon som undgår det här när man planerar ett bostadsområde som kommer ha lång, lång verkan för det här lokalsamhället När vi bygger hus som vi åtminstone ska förvalta i hundra år kanske ännu längre och nu har vi klimatutmaningen men den här utmaningen finns ju kvar med äldrefrågan och därav så skulle ju riksintresseepitetet skapat ett helt annat tryck och en helt annan dignitet för detta Och så tycker jag också att rikspolitiken skulle peka med hela handen och verkligen säga till kommunerna att ni borde inte göra, ni ska ta hand om den här seniorpucken av den enkla anledningen att låta de människor som vill hjälpa sig själva för då hjälper de övriga samhället på ett alldeles utmärkt sätt. Och förutom att det byggs bostäder så skapas det också service. efterfrågan på service och och andra tjänster i anslutning till det här. Och det skapar ju riktiga arbeten för riktiga människor där ute. Så det finns ju många delar i detta. Men återigen om politiken där uppe i parlamentet kunde tala om och höja statusen för frågan så har vi kommit väldigt, väldigt långt.
1: Om tio år, hur långt har vi kommit då?
0: Jag tror att vi håller på att bygga världens bästa samhälle för det här. Att vi tar vårt välfärdssamhället så gör vi en 2.0-version av det här. Eh, när jag har varit ute i, i omvärlden och berättat vem jag är och varför jag är där och intresserad mig för att titta på deras sätt att lösa frågor kring äldre och äldres boende i bred bemärkelse, så har de flera sagt till er att varför kommer ni till oss? Det är ju ni som har alla svaren. Den svenska modellen är ju vida känd om hur vi tar hand om våra, vå, våra medmänniskor och hur vi ser på varandra i samhällsbygget. Och det fina ska vi nyttja och fortsätta bygga på men vi ska inte vara dumma, vi ska ju vara smarta här nu och dra nytta av det som faktiskt är och därför tänker jag att vi ska börja involvera varandra mer än vad vi har gjort innan det finns inte någon som kan göra allt men alla kan göra något och det är det jag tänker att vi ska göra i välfärdsstaten 2.0 och där seniorbordet är en viktig del
1: då önskar jag dig lycka till till att fortsätta inspirera och ställa krav på att saker måste hända inom de här området. Stort tack för att du kom till Bopolpodden, Peter Alström.
0: Stort tack för att vi kom här.
1: Tack. Då har vi hört samtalet med Peter Alström. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall?
2: Jo, det är intressant. Jag är... Jag tycker att han, han lyfter på många viktiga frågor om att vi har just en allt fler äldre människor. De behöver både anpassat boende men de, behöver, de är framförallt allt friskare och därmed också allt aktivare på att söka sig bostäder och att ska vi få dem att flytta från... Exempel i småhuset där man har betalt av Man bor faktiskt ganska billigt. Jag tror han sa någonting om att hälften har det bra. De, de bor så bra och har så pass låga kostnader. De vill inte flytta men han menar att ungefär hälften ändå vill flytta om de kan hitta något som är attraktivare. Och, och Vi kan diskutera storheten i detta men, men, men han, han fångar ju något som är viktigt där. Alltså, det är svårt att få någon att flytta som bor bra och har det billigt. Men det finns också många som vill söka någonting, Men de måste det finnas alternativ. Eh, på den här konferensen han hänvisade till med Future Living så eh, hade vi också resonemang om att eh, de ekonomiska styrmedlen för att få människor att flytta, de är, de är ganska svaga, de träffar inte särskilt hårt. Så det är framförallt tror jag, och där har han en poäng, attraktiviteten måste finnas för de nya bostäder om vi ska få igång de här flyttkedjorna.
1: Vi pratade inledningsvis i samtalet om krisen, huruvida det finns en kris eller inte, vi kommer ju bli många fler äldre. Till Andelen inom kort här. Hur ser du på det här? Är det en kris?
2: Ja, det är alltid hur man värderar ord. Är, jag tror att jag skulle säga den största krisen på bostadsmarknaden nu och framöver Det är den bostads- kris. sociala krisen. Det vill säga de grupper bland, bland de äldre det finns här också som har en svag ekonomi och inte hittar en boende som passar dem. Vi är utestängda på olika sätt från bostadsmarknaden eller bor oerhört dåligt. Eh, här har vi många unga, här har vi många nyanlända, här har vi många ekonomiskt eh, svaga grupper, kanske människor med betalningsanmärkningar. Här har vi också en del äldre som bor illa i enkelt, eller bor trångt eller inte alls bor i en anpassad bostad. Eh, så att det är den stora, jag skulle säga, den bostadssociala utmaningen, det är den största krisen. Sen är det stora utmaningar med eh, –med den här gruppen äldre som blir allt fler och kommer också kräva allt mer. Det är ju en viljestark generation som kommer. Det är inte som min mammas generation som, som nöjer sig med det mesta som erbjuds– –utan det är helt andra tonlägen hos 40-talister, och 50-talister och 60-talister.
1: Och kommer det påverka så att utbudet blir annorlunda? Kommer ja, det att ge någon effekt, ja. det här kravet? Ja.
2: ja, alltså de kommer inte nöja sig. Alltså, de kommer inte nöja sig med vad som helst. Alltså, de kommer ställa krav på politiken. Och de kommer så många så de kan ställa krav. Alltså, notera också att den här gruppen människor, en grupp. de kommer do- dominera kommunpolitiken i framöver. Både som väljare men också som aktiva. Eh, så att agendan kommer förskjutas. Eh, men också självklart som konsumenter. Och du ska komma ihåg att bland de här allt fler äldre så kommer du få en större och större skickning också. Bland de som verkligen har goda inkomster. De har villor som har stått i attraktiva områden. De kan sälja för kapital, De har sparat pengar. Men det är också en grupp som kommer att ha det ekonomiskt knappt. De har bott i hyresätt. De har haft låga löner. De har inte så, så, så stora möjligheter. Så du kommer att få en klyfta med de här två grupperna också eh, inom kollektivet äldre. Och så har vi också geografiska skillnader, självklart också. Det är skillnad på att sälja en villa i Stockholmsrådet eller sälja en villa i Sorsele. Mm. Eh, så att den här skillnaden kommer att öka men förmågan, viljan att ställa krav och inte nöja sig med vad som bara erbjuds den kommer också att växa.
1: Petter menade ju att det saknas kunskap om vad äldre vill ha. Mm. Håller du med om det?
2: Ja ja. ja. Eh, och det är en av mina poänger som jag tycker också kom fram i den här konferensen. Det är att kommunernas bostadsanalys deras riktlinjer för bostadsförsörjning som måste ta fram varje mandatperiod saknar ju stor utsträckning analysen. Hur ser bostadsmarknaden ut? Vilka åldersgrupper är det? Vilka utmaningar finns det? Hur ser utbudet ut? Och det påverkar inte sen kommunala planeringar utan det är mer slumpen som styr om det blir en mer av trygghetsbåden, eller mer av småhus eller mer av, av, av specialanpassade bostäder. Så jag ska påstå att den där analysen som kommunerna måste göra måste bli mycket bättre, mycket mer avancerat för att skapa ett underlag för kommunal planering men också för att skapa ett underlag för bostadsutvecklare som vill bygga bostäder i en kommun. Så att kunskapen, jag håller helt med om, kunskapen är ett Fokuserar vi på någonting så är det bland de här som behöver heltidsomsorg alltså de som är så pass skröpliga fysiskt eller psykiskt att de måste ha hjälp hela tiden som hamnas på så kallade särskilda boenden men gruppen som finns där innan dess och som är allt ifrån stenfriska till att man kanske behöver hjälp för att bo kvar hemma den gruppen växer och den gruppen tycker jag man gör en dold analys av i de flesta kommuner
1: Och här var han ju inne på att vi behöver hitta billigare sätt för bostadsutvecklare att skapa den här typen av boenden. Att kommunerna borde ge dem bra lägen men som är betydligt billigare än vad de annars skulle ha kostat. Alltså att marken ska bli billigare. Vad säger du om det här?
2: Ja alltså, om om man tar ett... Fint seniorboende med bostadsrättsupplåtelse centralt i en stad. Eh, Ditt eh, villägare som har sålt sina hus eh, kan flytta ganska välbeställda människor eh, i 70-plus Det är klart att det sticker i ögonen på om de skulle vara så mycket funktionerade markkostnader jämfört med barnfamiljen eller ungdomarna. Eh, så där tror jag det är lite svårt att komma fram. Men däremot så tror jag rätt att en kommun tänker på när man disponerar mark. Man, exempelvis säga att man här skulle faktiskt skapa markutrymme för ett special, speciellt seniorboende eller för trygghetsbostäder. Att man har den typen av ambitioner. Att det kommunala bostadsbolagen är aktiva på det här området också. Och att man alltså i markupplåtelse och markplanering tänker in de här sakerna. Men eh, att du skulle få en subvention bara för att du är 70 plus och har sålt din villa jämfört med barnfamilj. Ah, det kanske inte riktigt går att sälja hem hos väljakåren.
1: Så ingen subvention, men att diskussionen om hur man ska lösa detta kommer att öka, ja, kraven ökar. Men, vi kommer att se fler typer av seniorbolag.
2: Det stora sätt att få ner markkostnaden det är faktiskt att öka planläggningen. Ju fler färdigplanerade tomter det finns för att bygga bostäder på, desto lägre blir markpriset. Det är ju, det är ju kommunens bristande mängd på planering som ofta är orsaken att vi får högre priser än man ska få.
1: Spännande att följa och vi följer ju just hur vi ska få till fler boenden, fler alternativ för våra seniorer. Det här var det andra samtalet i en serie av fyra, minst skulle jag vilja säga. Det kanske kommer ännu fler fortsättningsvis. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Och stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in och likea så att vi får upp vår rating. Och gå gärna in också på bostadspolitik.se där du kan läsa mer av nyheter, artiklar, rapporter inom det bostadspolitiska området. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.